0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Sophie Häberle, Bürountersteller?
1: <lacht> ja, den Franz Untersteller hätte ich gern gesprochen, wenn er noch im Amte ist.
0: Klein Moment, bitte. Untersteller?
1: Ja, Herr Minister, Sie sind ja von der ganz schnellen Sorte, das wollte ich nur mal sagen, das finde ich gut. Sind Sie von der Presse, mit Ihnen rede ich nicht mehr. <lacht> ja, weil es einer... Aber eigentlich sollten Sie mit der Polizei nicht mehr reden. Warum? Dein Freund und Helfer. Ich mag die Poliziste. Aber offensichtlich hat die Polizei ja das Ergebnis der Tempomessung des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller an die Bildzeitung durchgestochen. Und das war eine peinliche Geschichte, weil ausgerechnet ein grüner Umweltminister mit 57 km/h über Limit erwischt worden ist.
0: Ja, Herr
1: Korittenkacke
0: Anker, guten Tag, schön dich zu hören. Erfrischendes Thema, wenn andere Leute zu schnell fahren, dann muss man auf jeden Fall drüber sprechen, um von ja. deinen eigenen äh, ja, <lacht> Verstößen schön abzulenken. Ich verstehe schon, alles klar. Gut, ein Privatmann äh, oder als Privatmann fährt der grüne Minister also ein bisschen zu schnell. Äh, ich sage absichtlich bisschen, weil 57 mhm. kmh sind ja, ja, kannst du ja in Meilen umrechnen. Ich meine, da ist ja Ösil. Na gut, <lacht> lassen wir das. Äh, was droht ihm? Ein Fahrverbot und ein Bußgeld von 240 Euro. Genau, das ist ja in Deutschland, Willkommen in Deutschland
1: Ja, leicht erledigt. Also der muss auch nicht mehr als vier Wochen zu Fuß gehen und ich war damals nur 30 drüber und nicht 57 drüber. Aber du hast keinen ähm, Chauffeur und er kann sich einfach vier Wochen lang fahren lassen. Er kann könnte sich noch fahren lassen, aber ja privat nicht. Ne? Also er war ja privat unterwegs zu seinen Kindern oder so in Frankfurt und das Schönste, also ich, um das mal ganz klar zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass er zurücktreten muss, nur weil er ein grüner Umweltminister ist und Natürlich auch ein Befürworter also eines allgemeinen Tempolimits. Ähm, ich finde am lustigsten an der Geschichte, also nicht nur, dass es eben diesen typischen, äh, diesen typischen äh, Appeal hat wie äh, Mann beißt Hund, ne? Mhm. Ähm, das, ähm, sondern am schönsten finde ich, dass selbst so ein erfahrener Polithase sozusagen, ja, die allerdämlichste Erklärung, die man nur haben kann, äh, für sein Fehlverhalten hatte, nämlich. Ich hatte es eilig. Ja, okay. Aber was für eine Erklärung hat man denn, die irgendwie besser ist, wenn man mit der Geschwindigkeit geblitzt wird? Keine. Äh, einfach, man gar, einfach gar besten, ja, Also ja. man muss ja auch nicht sich äußern außer seine Personalien. Und ich meine, wenn man sagt, man hat es eilig, das weiß ja jedes Kind, dass damit der Vorsatz untermauert ist. Ähm, also wenn du es jetzt also mit 57 drüber kannst, kommst du aus der Nummer eh nicht mehr raus. Aber wenn du jetzt irgendwie 12 drüber bist oder so, ja, und dann erwischen sie dich und dann sagst du, ich hatte es eilig, dann wissen die Polizisten, okay, du bist mit Absicht so schnell gefahren, dann hast du dein Bußgeld auch verdient. Ja. Und wenn du irgendwie dich rausredest und sagst, oh, ich habe das gar nicht mit bemerkt und äh, das tut mir aber leid und so dann hast du eventuell noch eine Chance wegen Fahrlässigkeit ja. äh, so wie Özil jetzt auch du äh, der hat tatsächlich ähm, wir hatten ja über ihn schon gesprochen der ist ja auch satt zu schnell gefahren und hatte sich ja versucht rauszureden damit dass er in England mit seinem Meilentacho geglaubt hat er wäre im kmh unterwegs <lacht> ähm, ja du lachst und alle haben gelacht aber der ja. Richter der Richter fand das okay ja, die, die Erklärung ja der der ist jetzt mit 1000 Pfund Strafe plus nochmal mal 100 von Gerichtsgebühren und so ein bisschen Dudu aber ohne, und ein paar Punkte. Also acht habe ich gelesen. Ich weiß allerdings nicht, wo die, wo die Grenze ist in England. Und kein Fahrverbot.
0: Also Stefan, pass auf, ich habe einen Vorschlag für nächstes Jahr. Lass uns einfach noch einen zweiten Podcast machen, wo wir einfach nur eine Stunde jede Woche über Geschwindigkeitsüberschreitungen von Prominenten sprechen, so, so eine Art, äh, ja, wie, wie eigentlich wie bei Zeitverbrechen, so echte Fälle nochmal aufarbeiten und dann auch nochmal erzählen, mit was für ähm, Geschwindigkeitskontrollgeräten da hantiert wurde und auch nochmal historisch, äh, wann wann kam der Übergang zur, in die digitale Messung und äh, ja, also ich finde, da könnte man auf jeden Fall so einen richtigen äh, Crime-Podcast draus machen. Wobei, es ist halt kein Verbrechen, zu schnell zu fahren, muss man auch mal sagen. In den meisten Fällen ist es kein Nein, Verbrechen. Nein,
1: der, in der Regel ist es eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn es richtig toll schnell ist, ist es möglicherweise eine Straftat. Aber dann ist es auch meistens nur ein Vergehen und kein Verbrechen. Äh, es sei denn, man benutzt sein Auto als Tatwerkzeug, dann wird es natürlich zum zu Verbrechen. Also wenn man ja, absichtlich... Ähm, aber wenn wir jetzt
0: Untersteller nehmen als äh, Inspiration, können wir ja sagen, der Podcast heißt dann keine Zeit. <lacht> Verbrechen Oder keine Zeit, Ordnungswidrigkeit. Also ja. ein, einfach,
1: weil wir es sehr eilig haben, auf jeden
0: Fall immer. ne Ja,
1: ja also ich, ich weiß schon, hinter diesem deinem Vorschlag steckt natürlich eine zarte Kritik an diesen Boulevardesken Inhalten. Ähm, aber ich finde die irgendwie immer ganz unterhaltsam. Und ich kann mich, wenn, wenn ich äh, Einwände dagegen höre, kann ich mich immer nur wieder an meinen allerersten Chefredakteur erinnern, der auf den Einwand äh, des Politikressortleiters bei einer Konferenz äh, dem die ganze Richtung nicht passt und sagte, das ist doch alles völlig äh, völlig unerheblich, was dieses Panorama-Ressort da vorträgt, das ist doch alles nicht relevant. Äh, da sagte der Chefredakteur, ein wirklich weiser Mann, der sagte, nein, nein, das ist nicht relevant, aber interessant.
0: <lacht> sehr schön. Okay, gut, alles da. Äh, Wunderbarer Übergang. Ich habe heute ein sehr, sehr interessantes Auto äh, fahren dürfen für... Ich glaube, drei Stunden war mein Zeitfenster. Ich habe davon mhm. äh, nur zwei Stunden und 45 Minuten genutzt. Ähm, das Auto wurde angeliefert in der wunderschönen Farbe Engine Red, also Motorenrot auf Deutsch. Finde ich, find ich ja schon mal eine super Farbe. Und ähm, die Motorisierung wird dir gefallen. Es war nämlich ein 1,6 Liter Benziner mit Hybridtechnik an Bord äh, mit 230 PS und ähm, laut Datenblatt eine Sechsgang-Automatik, die sich allerdings während der Fahrt äh, eher nach CVT-Getriebe angefühlt hat. Ich weiß nicht, was mhm. da irgendwie äh, komisch. Es war einfach ein sehr seltsames äh, Schalten, muss ich sagen. Es ging also um den Hyundai Tucson.
1: <lacht> ja, und jetzt soll ich es sagen: Tucson oder Tuxon. Tucson, ja. oder?
0: Ja. Ich habe ihn extra buchstabiert, dass du aus Versehen nicht Tusken sagst. <lacht> äh, ich habe oft immer Tusken gedacht bei dem Auto und habe okay. an, an die Toskana denken müssen. Äh, auch wegen Santa Fe und äh, überhaupt Kona. Und, also es gibt einfach so, so verschiedene Namen und irgendwie dachte ich, Toskana, Hyundai Toskana wäre auch ein cooler Name. Aber er heißt <lacht> ja tatsächlich Tucson. Und wenn man sich das einmal gemerkt hat, dann ja dann bleibt bleibt's auch hängen aber ich finde die Namensgebung nicht ganz so glücklich das ist schon schwierig wenn man wenn man äh, Hyundai heißt und und dann man nicht nicht so genau weiß ob man jetzt Hyundai sagen soll oder oder wie auch immer ähm, deswegen hat es damals ja auch Deu mit dem äh, Werbeslogan immer ein bisschen übertrieben bis es jeder mhm. mitsingen konnte also okay aber egal Hyundai Tucson äh, neues Auto ähm, ja, was, was für eine Fahrzeugklasse mit 4,50 Meter? Äh, spricht man da noch von Kompakt SUV? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war nee. nee. ein normales SUV, ne? Also aber es ist ja. ja mit, Mittelklasse
1: SUV, würde ich ja. sagen,
0: oder? Und ähm, also ein Auto, was mit seiner Front auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen will. Also wenn der da so steht und man sich dem Fahrzeug nähert oder es dann eben mit dem Funkschlüssel öffnet, dann äh, ja, dann erstrahlen da äh, rechts und links so äh, fragmentierte Tagverlichter, die im Kühlergrill, im Gitter quasi versteckt sind. Das ist schon äh, schön anzusehen und sieht tatsächlich äh, ja sehr futuristisch aus. Das ganze Auto, finde ich, ist von der Formsprache so ein bisschen auf fast schon vom Nexo inspiriert. Also ich finde es sehr äh, ja, irgendwie organisch, aber sie betonen ja, dass es äh, von einem Computer gezeichnet wurde. Also hat man bei Hyundai auch schon die Designer rausgeschmissen. Das ist alles nur von Computern gemalt. Äh, nichtsdestotrotz, in Engine Red auf jeden Fall ein
1: Hingucker, muss ich sagen. Ja, ich glaube schon, dass da noch Leute äh, die die Maus bedienen am Computer. Ähm, Ausrutschen aber, mit der Maus, ja, okay. Aber ich glaube, Stifte kamen nicht zum Einsatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was ich ich fragen, gerne fragen möchte, weil du hast mir voraus den Wagen jetzt in echt schon gesehen zu haben, nicht nur ja. gefahren, sondern dann notwendigerweise auch gesehen zu haben. Ich habe schon häufiger Fotos von dem gesehen und fand das von der Idee hier wirklich toll. Wenn der Kühl, wenn der Wagen aus ist, ist der Wagen sieht man ja überhaupt keine Scheinwerfer, kein, kein gar nichts. Also unten in den Luftanlässen sind so kleine, aber die, das Ganze, was man, wo man denkt, wo eigentlich Scheinwerfer hingehören, da ist eigentlich nichts zu sehen. Mhm. Und wenn man ihn dann einschaltet, dann gehen da diese fünf LEDs auf jeder Seite die Tagverleuchten auf äh, an. Und das ist natürlich eine eindrückliche Idee und so weiter. Aber es steht und fällt natürlich mit der Qualität der Umsetzung. Das heißt, wenn es dann doch im abgeschalteten Zustand, wenn man genau hinsieht, doch erkennbar ist, dann ist es dann doch wieder nicht so gut, oder? Äh, wie ist es denn? Also wenn du so ja. eineinhalb Meter davor stehst, kannst du sehen, dass da LEDs äh, sind oder sieht das wirklich aus wie ein dunkler Kühlergrill?
0: du kannst schon erkennen, dass da äh, dass da Lichter sind. Also wenn du hinschaust, ich habe extra ein Video gemacht äh, im Parkhaus äh, für dich, dann siehst du, wie das Licht quasi angeht, wenn man sich dem Auto nähert. Da kann man schon erkennen, also vor allen Dingen, wenn es weiß, äh, siehst du schon, dass da ja. Lichter dahinter
1: sind. Das ist jetzt ja nicht gut, aber so wenn das Licht angeht, geheim. wenn das Licht angeht, dann ist ja auch kein Wunder, dass man das sieht. Ich meine, wenn es aus ist,
0: ja ja, wenn es aus ist. Also bevor ja. es angeht, kann man schon erkennen, dass da Ach Lichter so. dahinter stecken. Aber die ganze Form äh, hat mich tatsächlich spontan an äh, ein Elektroauto von Mercedes-Benz erinnert, an den EQC. Da haben mhm. sie auch versucht, mit so einer ganz, ganz ähnlichen Formensprache das Gesicht ein bisschen vom GLC äh, abzuheben. Mhm. Das sind allerdings durch diese Chromspange und die doch abgesetzten Lichter ist natürlich eine stärkere, ähm, ein stärkerer Unterschied zwischen jetzt Kühlergrill und Licht. Und beim Hyundai ist eben durch diese ja fragmente, durch, durch diese Mosaikartigen Kühlerelemente ist es halt noch ein bisschen versteckter. Also aber so richtig top secret ist das Licht jetzt auch nicht. Ähm, mhm. Ja,
1: genau. Aber jetzt auch nicht so, dass es, dass es auf, also, wer sich damit nicht vorher beschäftigt hat, der sieht da ein Auto ohne Lampen, oder?
0: Ja. Äh, ja. Jein. Also, es, es, es glänzt halt schon nochmal ein bisschen
1: anders. Es ist, hm. nee, ja, ich würde sagen, man, man sieht es schon. Man sieht's ja, schon. okay. Denn auf den Fotos sieht man es wirklich nicht. Und das finde ich schon. Äh, das finde ich auch, also nicht nur ungewöhnlich und originell, sondern natürlich auch auf eine gewisse Weise mutig, äh, weil die, äh, die sichtbaren Lichter werden ja auch als, äh, als, äh, im übertragenen Sinne als Augen wahrgenommen. Also wenn man ja. das, äh, die Frontgestaltung als Gesicht sieht von so einem Auto. Ähm, und wenn die Augen dann nun mal nicht da sind, sondern nur, wenn sie, wenn das Auto an ist, zu sehen sind, also wenn er so am Straßenrand steht und du gehst an ihm vorbei und es guckst in, in so ein augenloses Gesicht, äh, ist auch auf eine gewisse Weise Mut erforderlich für so eine Designentscheidung. Ne? Ja, ja. es ist äh, aber nicht verstörend. Also ich kann dich
0: beruhigen. Mhm, okay. man, man denkt jetzt nicht, oh, das ist so ein Blindfisch, der ihm da entgegenkommt. Ähm, ganz kurzer Exkurs zum, zum, zum anderen Auto beim äh, oder bei bei Citroen ist ja auch so, dass sie vor ein paar Jahren angefangen haben, die die Scheinwerfer so in verschiedene Teile zu untergliedern und zu, zu trennen und äh, oder auch beim beim Jeep Cherokee Form Facelift war es ja auch so, dass man oben mhm. so Streifen hin platziert hat und ähm, das ist so ein, irgendwie ein Trend, der jetzt halt durch die LED-Technik wahrscheinlich noch äh, mehr Spaß macht in den Designern, weil sie eben durch diese Versteckelemente da jetzt ein bisschen mehr mehr spielen können. Ähm, aber sobald du das Licht halt anmachst, siehst du ja auch beim Tucson dann wieder so ein richtiges Gesicht, ähm, ja, ja, was ja, genau. schon sehr sehr streng aussieht. Und man sich eben fragt, was dann diese, ja, wo man früher gesagt hätte, diese Nebelscheinwerferöffnungen eigentlich sein sollen. Das sieht so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen nach Tränensack aus. Aber das haben die alle an sich, dass es eben dann so ein bisschen daraus so runterhängt, so ein bisschen äh, schlecht gelaunt. Ähm, ja, aber im, im Großen und Ganzen äh, auf jeden Fall ein Auto, was äh, ich würde, ja, kann man schon sagen, für Hyundai auf jeden Fall ein, äh, ein großer Schritt ist im Design. Auch die Seitenansicht ist mit äh, Sicken und, und Kanten und Linien da so verziert. Je nach Lichteinfall sieht es richtig spektakulär aus. Mhm. Bei einem roten Auto äh, im Winter sieht es nur am, am Anfang gut aus und nach ein paar Kilometern hast du halt <lacht> äh, so einen weißen Salz, äh, ja, Salzkruste mhm. drauf. Dann hast du diesen Spiegeleffekt halt nicht mehr so stark. Ähm, ja, aber alles in allem auf jeden Fall ein Auto, mit dem man jetzt nicht unentdeckt bleibt im, im, im Verkehr, ja.
1: Ja, ich finde ihn auch total auffällig. Und wenn du sagst, für Hyundai, das hört sich immer so ein bisschen an, als, als wären die sonst nicht so gut äh, gewesen. Ich fand, die waren in den letzten Jahren äh, auf, auf einem Superstand. Absolut, Und jetzt ja, ja, Gehen sie, gehen sie halt, ähm, gehen sie halt so ein bisschen ins Avantgardistische ne? mit, mit diesem neuen Design. Ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, ob, ob die Kunden da mitgehen, weil ich finde, gerade SUV-Kunden sind auch eher konservative Leute. So. Also, ja, ja ähm, genau.
0: Also wenn du das Auto jetzt neben einen Tiguan stellst, dann ja, hast du genau. wirklich äh, Tag und Nacht. Ja. Ja.
1: Das ist eine echte Alternative. Äh, wie fährt er denn?
0: Ja, äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr... Erwartbar, würde ich fast sagen. Es war jetzt mit dem Antrieb nichts, was mich jetzt irgendwie extrem überrascht hat, außer vielleicht, dass der Verbrauch äh, auf Autobahn Tempo doch mh, für mich deutlich zu hoch ist. Das liegt mhm. aber jetzt nicht unbedingt an, an Hyundai im, im, im Speziellen, sondern eher an dieser Hybridtechnik bei SUVs äh, im Allgemeinen. Das Auto wurde mir heute um 11 Uhr vor der Haustür übergeben und der Fahrer kam aus Berlin und ist also nachts um drei losgefahren, um pünktlich bei oh. mir zu sein und er hatte zum Glück den Bordcomputer nicht gelöscht und ich habe halt wirklich gesehen, dass der auf dieser Strecke, die 700 noch was Kilometer waren, er hatte halt einen Verbrauch von 9,5. Sechs waren es, glaube ich. ja. Mhm. Äh, und er hat mir versichert, dass er jetzt nicht schneller als 130 gefahren ist, so im, im Schnitt. Mhm, und m -m. da hast du natürlich jetzt keinen Vorteil durch die Hybridtechnik. technik ne? Es ist kein Plug-in-Hybrid, sondern wirklich nur ein, ein kleiner ja. Pufferspeicher. Aber ein 1,6 Liter Benziner in so einem doch nicht ganz kleinen SUV mit der Stirnfläche, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Das ist halt, ja, es, es ist ein Auto, mit dem man eher in der Stadt oder im Ballungsgebiet äh, über, über Land fährt. Ich habe dann auf meiner Testfahrt auch äh, einen Teil Autobahn und einen Teil äh, Landstraße extra gewählt und auf dem Landstraßenstück dann zurück nach Tübingen äh, hatte ich dann einen Bordcomputerverbrauch von irgendwie 4,6 äh, da stehen und das war dann natürlich schon mhm. das, was mich dann mehr erfreut. Ne? Das ist äh, halt immer die Frage, wie fahre ich und wie enttäuscht bin ich dann, wenn ich mit dem Auto auf die Autobahn fahre und dann auch noch, als Stefan Anker eben nicht nur 130 fährt, sondern vielleicht doch wieder 160 <lacht> Tempomat. Dann kommst du halt locker über die 10 Liter. Und das ja, ja. finde ich jetzt tatsächlich im Jahr 2020 nicht wirklich zeitgemäß. Äh, da kann man sagen, es gibt weiterhin den Diesel. Äh, Hyundai erwartet einen Dieselanteil von 15% nur noch bei dem Auto. Wow. Äh, sie erwarten 10% den von mir gefahrenen Hybridmotor und äh, 30% den Plug-in-Hybrid und tatsächlich 45% einen normalen Benzinmotor. Also da mhm. äh, sind die Erwartungen wirklich, was den Dieselanteil angeht, wirklich irgendwie schwarz gemalt. Mal, ja, gucken, ja. mal gucken, ob das wirklich sich so dann in den 2021er-Zulassungszahlen niederschlägt. Ja, äh, vielleicht noch ein Wort zum Preis. Wir haben ja Hörer, die sind immer heiß darauf, zu, äh, zu wissen, was so ein Auto kostet. Also der geht los, muss man natürlich sagen, Listenpreis bei 26.124, das ist dann die Basisausstattung. Da wird erwartet, dass ein Prozent der Kunden zu diesem Teil kaufen äh, greifen. Mhm. Und ähm, in der Ausstattung, die ich jetzt hatte, äh, geht es ja, so 32.000, 33.000 Euro, äh, muss man auf den Tisch legen für dieses Auto.
1: Ja, also es ist jetzt äh, auch nicht übertrieben. Ne? Also das Basismodell finde ich sogar relativ günstig. Kommt ein bisschen darauf an, was, was noch alles drin ist. Ähm, aber Und jetzt äh, kommt noch eine
0: kleine Korrekturschleife. Ja. Ich habe nämlich äh, gerade eben den Preis von der äh, Trendausstattung genannt, von dem Sie die, den größten Anteil erwarten. Ja. Äh, das Auto, so wie ich jetzt hier es gefahren bin, heute äh, liegt es bei 43.400. Ja, ja. ähm, also dann doch ein bisschen äh, weit oberhalb der 40.000-Euro-Grenze. Mhm. Äh, ähm, ja, dafür ist eben auch wirklich dann alles, was man so möchte, an Bord. Ich äh, habe tatsächlich auch heute kurz ausprobiert, das Auto äh, per Schlüsselfernbedienung einzuparken im Parkhaus. Also hey. äh, äh, ähm lustigerweise, weil das hat das Ausparken irgendwie nicht geklappt. Ähm, mhm. Da war jetzt das Zeitfenster auch zu knapp, um genau nochmal nachzulesen, was ich hätte anders machen müssen, aber also intuitiv habe ich nicht geschafft, das Auto mir wieder aus der Parklücke zurückzuholen, was natürlich in einem wirklich engen Parkhaus dann ganz lustig gewesen wäre, weil ich im dümmsten Fall durch, die, durch den Kofferraum hätte einsteigen müssen, um meine Tür <lacht> zu öffnen. Ich hatte Gott sei Dank Platz auf der Seite äh, aber ja, es, es funktioniert auf jeden Fall und ähm, ist natürlich immer noch so ein kleiner Show-Effekt. Jetzt heute, einen Tag vor dem äh, Shutdown im Parkhaus, habe ich jetzt auch nicht die, ja, wollte ich die, die Nerven der anderen nicht zu arg auf die Folter spannen und da jetzt noch zehn mhm. Minuten äh, hin und her manövrieren und, und das Parkhaus sperren. Deswegen habe ich dann darauf verzichtet und bin dann eben noch eine kurze Runde gefahren.
1: War wahrscheinlich auch viel los, weil alle noch schnell Einkäufe machen wollten, oder?
0: Hatte ich befürchtet, war aber tatsächlich relativ ruhig heute. Also, okay. ähm, nee, es war es war eigentlich ganz ganz entspannt für äh, ja, besser als ein Montag, aber ich würde sagen so wie ein Montag in der Adventszeit auch ganz normal war.
1: Mhm. Ja. ja, okay. Äh, ja und also um das nochmal zu verdeutlichen, äh, das ist wirklich eine Einparkautomatik. Also du stehst draußen, drückst auf den Schlüssel und dann rollt das Auto fahrerlos in die Lücke. Oder wie?
0: Äh, so ist es gedacht. Äh, mhm. Also in deine Garage vielleicht aus den 60er Jahren, die einfach die Breite des Autos damals nicht berücksichtigt hat. Dann äh, kannst du also vor der Garage parken und mhm. aussteigen und musst dann innen drin auf dem äh, Touchscreen noch eine, eine Taste drücken oder äh, eine, eine Taste darunter. Und dann ist das Auto quasi bereit, um fahrerlos äh, ein paar Meter nach vorne ohne zu lenken und ein paar Meter nach hinten zu fahren. Mhm. Ähm, genau. Und auch davon habe ich dir natürlich ein Video gemacht, allerdings nicht im Parkhaus, sondern auf dem Feldweg, damit du siehst, das Auto fährt wirklich fahrerlos, also wie von <lacht> Geisterhand.
1: Ja, ist doch nicht schlecht, ist doch nicht schlecht. Ich habe übrigens neulich, irgendjemand postete mal auf Facebook so ein paar drei, vier Minuten Clips von alten James Bond Filmen mit Aha. irgendwelchen Verfolgungsjagden oder so. Und da gab es doch, äh, ich glaube, in Der Morgen stirbt nie, äh, diese legendäre Fahrt im Parkhaus mit dem 7er BMW, ohne Fahrer. In Hamburg. Äh, genau, in Hamburg. Mhm. Und äh, James Bond sitzt hinten auf der Rückbank und hat so eine Art Handy in der Hand, also wie ein, wie ein frühes Smartphone, und navigiert damit das Auto und ist dann natürlich außer der Schusslinie seiner Gegner, weil die ja immer nur über ihn seine Köpfe rüberschießen, ähm, äh, über seinen Kopf rüberschießen. Und äh, das Lustigste dabei ist, also, einerseits funktioniert die Szene immer noch ganz gut, wenn man bedenkt, mit wie wenig, mit, dass sie ja praktisch ohne Computerhilfe drehen mussten. Ähm. Und zum anderen ist es aber sehr sehr lustig, dass da immer das Navi sich einschaltet äh, und sagt äh, irgendwelche Warnhinweise mhm. und zwar auf, auf auf Englisch mit sehr deutschem Akzent. Oh yeah. Ähm. So, so von einem,
0: von einem BMW äh, Techniker. Äh, ne, von einer Technikerin. So. Technikerin. Okay. Ja, so, ne? mhm. Also
1: es ist wirklich es ist wirklich sehr sehr nett äh, anzusehen und äh, äh, an das und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich an diese Szene ganz oft Denke, wenn mir jemand erzählt, er steigt aus und drückt auf den Knopf und sein Auto fährt dann alleine in eine Parklücke ja, oder so, da ja, habe ich immer ja, diese, ja. diese Verfolgungsjacht äh, im, im Blick, die dann damit endet, dass das Auto vom Dach dieses äh, Parkhauses springt und dann in der Autovermietung Avis oder irgendwie sowas landet im Schaufenster und und damit zurückgegeben ist.
0: Hm, ja, ja, es war war ich glaube ich ein äh, was war das ein Siebener, ne? Sieben ja. Und äh, ich habe das Auto irgendwann mal, oder es gab da mal eine, eine Presseveranstaltung auch darüber, dann irgendwann so Anfang der 2010er Jahre, äh, da hat man dann den Umbau auch gesehen und ja. das Auto wurde ja von einem Stuntman gesteuert, der quasi genau. unten im Fußraum des Fahrersitzes, äh, also des Fahrerplatzes lag und irgendwie über einen kleinen Monitor die Straße gesehen genau. hat und dann da, ja. also es ist schon, ja, cool, also auf jeden ja. Fall. Äh, ja James Bond Autos alle Umbauten äh, immer immer äh, ja immer
1: äh, ja, es Wert noch, noch mal als anzuschauen kleine, kleine Szenen ja. auf jeden Fall ja ja, cool. okay. ja und zu deinem Hybrid um das noch um darauf nochmal mal um wieder sachlich zu werden ja. ähm, also es ist ein richtiger Hybrid ne? ein Vollhybrid wie man genau. sagt also ja. der ja. kann auch kurze ganz kurze Strecken mit ganz kleinen Geschwindigkeiten elektrisch fahren, wenn er das will. So wie ein Toyota Prius, wahrscheinlich ein bisschen besser, aber eben nicht richtig wie ein Plug-in-Hybrid. Ne? Und und ist auch nicht nur ein Mild-Hybrid. Das muss man unterscheiden. Genau, äh, ein, also es ist ein echter Hybrid, genau. Ja,
0: ähm, genau. Ob er es besser kann als der Prius, äh, würde ich jetzt nicht behaupten, aber er kann es auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ich habe es auch gehört, also an diesem künstlichen Elektroauto- äh, Sound, der da so rausgespielt wird über, über die Außenbox. Äh, als der Fahrer ankam, habe ich also gedacht, ah, ein Elektroauto. Und dann ähm, war mir aber klar, dass es nicht der Plug-in-Hybrid sein kann, weil der kommt ja erst äh, etwas später im, im nächsten Jahr. Und ähm, ja, ich, genau. ich, wusste, ich wusste ja, welcher Motor mich erwartet. Also deswegen ähm, ja, war ich dann ganz ja, glücklich, mhm. dass es nicht der Diesel war, weil ich einfach mal auch wieder gerne so einen äh, koreanischen Hy Hybrid äh, bewegen wollte. Mhm. Ähm, genau. Also ich
1: finde es ich wollte eigentlich auf den Verbrauch hinaus. Das mhm. ist ein ganz normaler Verbrauch. ne? Wenn du mit einem SUV von, ich weiß nicht, 1,6 Tonnen oder sowas äh, über die Autobahn fährst mit 130, dann kommst du dicht an 10 Euro, 10, 10 Euro, hätte ich fast gesagt, an 10 Liter ran. Und wenn du schneller fährst, bist du auch locker über 10 Liter. Deswegen fährt man ja vernünftigerweise eigentlich ein Diesel. Ähm, und äh, ich verstehe nicht, äh, warum... Äh, also ich bin wirklich, es würde mich eigentlich überraschen, wenn so ein Auto, was wirklich, ja, es ist super modern und futuristisch, aber es ist eigentlich von seinen Eigenschaften her ein klassisches SUV, klassischer SUV, und äh, wenn das wirklich einen Dieselanteil von nur 15% bekäme, das würde mich würde mich echt wundern, weil das geht eigentlich nur, wenn Sie ganz, ganz viele Leute vom plug hybrid überzeugen können. Genau, 30 ähm, wollen Sie davon überzeugen. Ja, aber der ist ja auch der teuerste. Die teuerste. Ja, Realität, ja. Ne? Ja, ja. Also insofern bin ich mal gespannt. Ist natürlich, ich meine, er ist natürlich ein bisschen auch der Wunsch, der Vater des Gedankens, weil wenn sie mehr, je mehr Plug-in-Hybride sie verkaufen, desto besser stehen sie in ihrer CO2-Flottenbilanz. Insofern muss man natürlich sich große Mühe geben, Plug-in-Hybride zu verkaufen, nur eben ob das gelingt. Das ist immer so eine Sache und ich meine beim, beim Verbrauch, es ist ja auch ganz oft, liest du ja auch in irgendwelchen Autotests, die meistens, also nicht im Automotorsport oder Autobild oder so stehen, sondern in der Normalpresse über Elektroautos. Ja, dann sind, der war eigentlich ganz gut, aber dann sind wir ihn auf die Autobahn gefahren und dann ist er ja kaum 250 Kilometer weit gekommen. Ja, Kunststück. Ein Auto verbraucht halt mehr Energie, wenn man damit über 120 fährt. Ähm, dann kommt man eben auch mit dem Elektroauto nicht so weit. Wahrscheinlich nicht mal mit dem Tesla.
0: Hm. Ja, ja, also
1: ich, es gab noch irgendwie eine, eine
0: Unsicherheit. Ähm, ich habe mir die, die Verbrauchswerte irgendwie angeschaut. Ähm, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt WLTP oder ähm, NFZ-Werte waren. Ich schaue mal ganz kurz in der Preisliste. Warte mal hier, Hybrid, zack. Ähm, bum, bum, bum. Wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Tja, habe ich jetzt nicht. Aber es sind halt so oder so, Wenn's, selbst wenn es WLTP-Werte gewesen wären, es war halt überhaupt nicht nah an der, an den 10, -10 Litern dran, ne? sondern ja, halt irgendwie ja. bei 5, irgendwas oder 6, irgendwas, mhm, äh, wenn überhaupt. Und dann ist halt, finde ich immer, wenn es dann wirklich doppelt so viel ist, ist natürlich mhm. schon die Enttäuschung groß. Und ja. äh, selbst, selbst der Fahrer hat quasi gesagt, oh, da hat aber ganz schön geschluckt, er, er hat zweieinhalb äh, Tanks verbraucht auf der Strecke. Es mhm. gibt ja einfach die Menschen, die nicht in Litern rechnen, sondern einfach in, in Tanks. <lacht> dann musst du erst mal fragen, ja, wie groß, wie groß ist denn ihr Tank? man äh, irgendwie 40 Liter oder so. Also das ja. war, war sehr lustig, die, die kurze, mhm. kurze Smalltalk über Verbräuche. Ja. Ja. Gut, ich äh, ja. Ich tanke immer nur für 20 Euro. Genau, genau. Egal, <lacht> genau, egal was es kostet. Ich, ich tanke immer für, für 20 Euro. Ja. ja, lustigerweise habe ich ein, ähm, ja, kann man fast sagen, ein vergleichbares Auto, auch noch als Testwagen, als, also für 14 Tage gerade ein Mercedes-Benz GLB mit einem 200D-4 äh, Matic, also Allradantrieb und ähm, mhm. einem Dieselmotor, ein Diesel mit 100, 150 PS. Ähm, und das Auto ist 4,63 Meter lang. Äh, ist ja aber wirklich quasi in der kompakten äh, Welt angesiedelt, weil es ja auf Basis von ja, A- und B-Klassentechnik ja, sozusagen ja. steht. Das Auto ist natürlich sehr lang äh, für, seine, für seine Klasse, weil es ihn ja auch als Siebensitzer gibt auf Wunsch. Mhm. Ich habe jetzt hier nur einen Fünfsitzer als Testwagen. Ähm, das Auto kostet, so wie es hier steht, also geht los mit der Motorisierung, muss man sagen. Ich, den Testwagenpreis genau habe ich noch nicht ausgerechnet. Geht los bei 42.000 und ein paar äh, Zquetschte. Also mhm. mit den Extras, die drin sind, wahrscheinlich ja, weit über 50, wenn nicht sogar nah an die 60, äh, wie ich den Laden kenne. Aber ähm, dennoch wollte ich hier nochmal auf ein Detail eingehen und zwar auf die Spurverlassenswarnung bei Mercedes. Mhm. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal außer mit mir S-Klasse in einem äh, aktuellen Mercedes gesessen hast. Du hast ja heute eigentlich fast in allen Neuwagen so Spurverlassenswarner oder eben ja. auch Spurhalteassistenten, die dich beim Überfahren des äh, Seitenstreifens irgendwie korrigieren. Und also genau. man erschrickt sich wirklich immer noch sehr, finde ich, weil Mercedes nach wie vor auf diese Technik setzt, dass sie abrupt die äh, Bremsen auf der Seite, wo die Fahrspurübertretung stattfindet, quasi kurz einbremsen und auch so einen so einen brummigen äh, Sound wie so ein mhm. ABS-Eingriff Arb quasi kurz dich quasi wach rüttelt. Und das ist mir mit dem Auto jetzt in, in der ersten Woche des Testzeitraums wirklich zwei- oder dreimal passiert auf einer längeren Strecke. Und zwar ohne, dass ich jetzt wesentlich eine Linie überfahren habe, sondern es war einfach in der Baustelle und ich musste also über diese Linie fahren, weil ich mhm. den gelben Linien gefolgt bin. Und also du, du, du kriegst wirklich mit der Angst zu tun, weil das Auto nicht irgendwie piepst und lenkt, sondern dich kurz runterbremst und ja. äh, im Kolonnenverkehr ist es, glaube ich, auch für die für die nachfolgenden Leute nicht so richtig lustig. Äh, die Verzögerung ist zwar jetzt nicht extrem, es ist keine Vollbremsung, aber du merkst schon, okay, das Auto möchte jetzt kurz dich dich richtig äh, ja wachrütteln, obwohl ich wirklich sehr wach war in dem Moment. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal wissen, ob da auch Hörerinnen und Hörer diese Erfahrung gemacht haben, äh, dass diese Art des Assistenten doch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, also in zumindest in
1: Baustellensituationen. Als du anfingst, das zu erzählen, habe ich gedacht, vielleicht sprichst du von diesem äh Gegenverkehrsalarm sozusagen. Aber als du dann hm. von der Baustelle anfingst, da hat man ja keinen Gegenverkehr, dachte ich. Denn das hat der Mercedes auch, soweit ich weiß, als Erster eingeführt, dass man eben, wenn man, wenn man nicht einfach nur über die Mittellinie fährt, sondern wenn da auch noch jemand von vorne kommt, dass hm. es dann wirklich einen vom ESP geregelten individuellen Bremseingriff gibt, aber dann keinen Lenkeingriff. Einfach nur durch das individuelle Anbremsen einzelner Räder wird das Auto wieder nach rechts rüber geschoben. Genauso ist es ähm. auch bei,
0: beim Spurverlassenswarner, genau so. Also ja. ohne Lenkeingriff, sondern einfach nur mhm. Auf einer
1: Seite wird gebremst und dadurch wirst du quasi äh, ja. gelenkt. Ja. Und äh, wenn Gegenverkehr kommt, würde ich diese, dieses Verhalten auch begrüßen. Ähm, aber wenn das jetzt offensichtlich auch ohne Gegenverkehr ist, also wenn du eben parallel zu anderen in der Baustelle fährst, äh, das würde mich auch ein bisschen stören. Das könnte ich mir als sanftes Kleines erinnern. mich einfach nur so ein, so ein Zucken im Lenkrad mit gleichzeitigem Lenkeingriff. Das würde mir schon reichen. Ähm, also äh, ich bin unlängst äh, diesen Hyundai i10 ja gefahren, der hat immer gepiept, also äh, während wenn ich die Spur verlassen habe. Ähm, der muss auch denken, Stefan. Ja, nee, äh, du weißt, was ich meine, wenn man mal 10 Zentimeter <lacht> ja, ja. drüber fährt oder eine Kurve ja. einfach mal schneidet oder so äh, und dann, wenn die piepen, äh, ist es nicht nur nervig, sondern es sagt ja auch allen anderen im Auto, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und äh, das finde ich nicht so gut. Also da finde ich die Systeme, äh, die, also früher hat so ein Citroën einem im Hintern vibriert, Also in der Sitzfläche. Absolut, so ich erinnere mich. Vi ja. Vibrierende Motoren habe ich im, im Berlingo nicht. Der fängt auch an zu lenken. Ähm, aber der C5 hatte das noch. Das fand ich sehr angenehm. Kon konnte 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 man schlecht fahren, ohne dass es jemand bemerkt hat.
0: Ja. Ja, also vielleicht ist es, ähm, ja, ich, ich glaube, man kann aber es auch jetzt nicht wirklich ausschalten. Also ausschalten schon, aber jetzt nicht weniger sensibel schalten. Und es war noch jetzt keine Situation, wo ich knapp überholt habe oder ich irgendwie extrem nah an irgendwelchen Warnbarken vorbeigefahren bin, sondern ich bin ganz normal äh, ohne viel Verkehr den, den gelben Linien gefolgt. Und dann haben halt die weißen Linien diesen kurzen Bremseingriff äh, ausgelöst. Und ich äh, ja, fand es in dem Moment wirklich sehr, sehr störend mhm. und ähm, Gut, aber das, das nur so ein Detail aus äh, aus, aus dem täglichen Leben eines äh, Autotesters. Ähm, da war ich war ich tatsächlich ja. Fünf Stunden auf der Autobahn unterwegs zu einem Termin in äh, Mönchengladbach. Ähm, die äh, Pandemiesituation ähm, führt ja auch zu solchen lustigen Locations, weil mhm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals in unserem früheren Leben ähm, in Mönchengladbach ein Fahrtermin <lacht> nee. gehabt hätten. Also gut, Schlo nie. Schloss Dick ist äh, in der Nähe. Da ja. Ähm, ja, okay. Aber das war jetzt am Flughafen Mönchen-Gladbach. Erstens wusste ich gar nicht, dass Mönchengladbach einen Flughafen hat. Ähm, das war, war wirklich ganz, ganz witzig gemacht, weil es in einem großen Flugzeughangar stattfand und dann man dort quasi eben warm und trockenen und trotzdem mit genügend Abstand und Luft äh, eben die Autos äh, entgegen und auch wieder abgeben konnte. Ähm, und tatsächlich hat äh, der Veranstalter auch einen äh, kostenlosen Corona-Schnelltest angeboten, den äh, wir, den, den wir als, als Team, wir haben gedreht für Vox, äh, aber abgelehnt haben, weil wir haben gesagt, wenn jetzt einer von uns, warum auch immer positiv getestet wird oder es auch nur ein Fehler ist, dann ist unser Drehtag eigentlich im Arsch und wir waren uns sicher, dass wir äh, erstmal arbeiten wollen und dann wer möchte, kann danach freiwillig noch einen Test machen okay. und dann haben sich also nach dem Dreh tatsächlich Kameramann und äh, Tonassistent haben sich dann äh, kurz testen lassen und ähm Andreas und ich haben uns äh, gefreut, <lacht> ja. dass, 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 dass die beiden äh, negativ getestet waren. Ja. Und ähm, wir hatten einen, muss ich sagen, für einen Dezembertag einen sehr, 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 sehr entspannten, äh, guten Drehtag, weil das Wetter an dem Tag wirklich äh, perfekt war zum Drehen. War super. Mhm.
1: Ja, ist doch schön. Also in Mönchengladbach, das ist gehört zu den wenigen Städten dieses Landes, die ich auch noch nicht bereist und gesehen habe. Ähm, Bist du sicher? Also Ganz sicher. Wenn ganz man sicher. wenn man
0: sowas sagt, äh, finde ich immer, man man tut in ganz vielen Städten, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, äh, ja, keinen Gefallen, weil rund um Mönchengladbach gibt es Städte,
1: da war ich garantiert auch noch nie. Nee, äh, ich war aber sicher in der Mehrheit der deutschen Städte noch nicht, aber Mönchengladbach ist ja eine Stadt mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Ähm, wegen der Borussia. So, ja, ja, genau, wegen Fußball. Und äh, dann, da kann man, also ich weiß zum Beispiel, wo die ist, das, das weiß ich schon, ja, aber. Äh, aber Wenn du jetzt einem, einem Kind in Berlin beschreiben müsstest, wo ist münchen Gladbach was würdest du da sagen? Auf der Karte nach links und dann einen Tag fahren. Okay, ja, genau. Ja, also ziemlich find weit gut Finde ich gut, dass du ja.
0: Stadt Ost und West auch einfach links und rechts benutzt. Das ist sehr sympathisch. Ja,
1: du hast ja von Kindern gesprochen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich, ich war überrascht, wie wie weit ähm nördlich es ist. Ich hab's äh, so, ich hätte es jetzt spontan eher so auf der Höhe von Köln ähm, verortet. Nee, ist ein Stück. Hm. Es ist aber ja eher auf der Höhe von Düsseldorf. Also eigentlich ja. ist es fast bei Düsseldorf, kann man sagen. Und ähm, ja, danach kommt dann Richtung äh, Westen wirklich gar nichts mehr, sondern dann Holland. Kommt gleich äh, Holland, genau. Ja. ja, genau. ja. ja. Sehr schön. Wenn ich rausschaue, eine, jetzt, wir, wir nehmen heute an einem Montagabend auf und ähm, es ist jetzt 21.52 Uhr äh, hier und äh, ich darf nicht mehr raus. Also wir haben hier Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Echt? Äh, ohne in in
1: Baden-Württemberg ist Ausgangssperre?
0: Ausgangsbeschränkung, ja genau. Wow. Und ähm, habe ich schon gedacht... Also ich darf, um, um zu arbeiten, dürfte ich raus. Und ich habe schon überlegt, mhm. ob ich jetzt nochmal mit einem Testwagen so eine Nachtfahrt machen sollte, um einfach mal das LED-Licht zu testen oder so. Einfach nur, weil ich es kann. Äh, habe dann aber gedacht, na gut, äh, heben wir es uns für die Momente auf, wo ich wirklich mal äh, nach 20 Uhr arbeiten muss. Äh, mhm. Und mache keine keinen Geplänkel. Aber das Gefühl ist schon ähm, nochmal ein anderes. Ähm, wenn man wenn man nicht raus darf also mm, ja. ne? nicht Sicher, nicht rausgehen ja. und nicht raus müssen ist, mm. ist das eine da kann man sich irgendwie das klappt ganz gut, aber so zu wissen, Mist, wenn ich jetzt noch irgendwie schnell irgendwas besorgen
1: müsste, ist kein triftiger Grund. Also ähm, mm -hmm. Einkaufen geht auch nicht mehr um die Uhrzeit. Ja, Also äh, in Brandenburg kriegen wir, glaube ich, ab Mittwoch auch eine Ausgangssperre von, von 22 Uhr bis 6 Uhr, habe ich äh, gelesen. Also ah, Party durchaus, People, äh, okay. ja, Da kannst ja. du auch schön also, bis 22 Uhr feiern gehen. Sehr gut. Ja. Nee, also das, das betrifft mich jetzt auch nicht so sehr. Ähm, aber du hast natürlich recht, es ist eine andere Sache freiwillig abends schön zu Hause zu sitzen als es zu müssen. Das ist das ist natürlich ein Unterschied. Aber man muss ja auch sagen, ähm, als wir zum ersten Mal in diesem Jahr vielleicht das Gelegen die Gelegenheit hatten mal äh, drei vier Sätze über Corona zu verlieren ja. da da war es noch so dass man so etwa zwei zweieinhalb Tausend anderen Deutschen begegnen musste um einen Infizierten zu treffen und heute ist die Zahl bei ungefähr 300 oder 350 lege ich mich jetzt nicht fest aber sie ist deutlich geringer geworden also die Chancen andere Infi oder die Chancen auf Infizierte zu treffen haben sich doch deutlich erhöht und das ist natürlich alles sehr bedauerlich ja, genau. Ähm, und wir sollten echt überlegen, jetzt
0: je nachdem, wie sich das so entwickelt, ob wir tatsächlich dabei bleiben, ähm, nächste Woche zum letzten Mal äh, diesen Winter oder wie soll ich sagen, äh, Winter geht noch länger, aber ähm, ob wir es wirklich dabei belassen oder ob wir uns noch was anderes überlegen, aber das können wir dann ja nächstes Mal besprechen, ob wir ähm, die Leute bei Laune halten, die nach 20 Uhr nicht mehr raus dürfen.
1: <lacht> ja, denken wir mal drüber nach. Alles, Alles klar. Ist klar.
0: Bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao.